1: Apollo 11. Hola, hola. Un saludo para todas las personas que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con dos invitados en un mismo episodio de nuestro canal Lift of server Así que vamos a aprovechar bastante la dinámica, la experiencia y los consejos que nos van a compartir hoy Jonathan Rojas y Sergio Vargas. Los voy a dejar que ambos se presenten para quienes no los conocen. Y pues bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Hola, mi nombre es Sergio Vargas. Este, soy ingeniero en computadores eh, Tuve
0: la, la dicha de participar en un programa de pasantías en el Centro de Investigación Ames de la NASA, junto con Jonathan, durante el 2018. Espero que podamos aportar bastante a, a lo que es este, este podcast.
2: So, eh, mi nombre es Jonathan Rojas González y ahorita tengo 25 años. Soy de, soy de Puerto, aunque no sé. Pues no, muy, muy emocionado de, de podcast, muy interesante. Eh, para mí es una experiencia muy nueva. Y por supuesto también muy agradecido verdad con, con Kevin por, por darnos la oportunidad de ser parte de esto.
1: Ok, buenísimo. Vamos a ir viendo bastantes detalles de ambos. Aunque okay, primero quisiera iniciar preguntando un poco sobre ustedes, pasatiempos que tienen, qué les apasiona del tema espacial, a qué se dedican y trabajan actualmente, qué es lo que hacen y pues ahí los vamos a ir conociendo poco a poco.
0: Yo actualmente, bueno, soy ingeniero de software en Microsoft, eh, donde me dedico... Preparar datos para entrenamiento de, eh, entrenamiento de máquinas, para office. Bueno, lo que me apasiona del ámbito aeroespacial de es que es, es una unión de esencialmente todo lo que me gusta. Podemos agarrar un poquito de software, un poquito de hardware. A pesar de que no es a lo que me dedico, pues a asuntos de armar, construir, desarmar, eh, hacer pruebas. Todo eso este, me encanta y pues no solo es una oportunidad de mezclarlo todo, sino haciéndolo de una manera cool, eh, mandando, no necesariamente cos mandando cosas, simplemente cualquier asunto que tenga que ver, este, dando soporte, simplemente el hecho de que sea algo útil para alguien me hace contento. Eso es lo que me gusta del área aeroespacial. Eh, y bueno, de parte de mis pasatiempos, básicamente es jugar videojuegos. Tengo dos perros, entonces este, los sacamos a pasear, entre mi novia y yo, eh, y pues realmente eso es básicamente todo lo que hago.
2: Vamos a ver, actualmente trabajo como ingeniero en Intel. Como podrán imaginarse, para que un producto de Intel tan complejo, como es un procesador, ¿verdad? Para salir al mercado hay que seguir un proceso bien sumamente extenso y complejo. Yo trabajo en uno de los tantos departamentos que contribuyen a, a ese gran proceso. Básicamente el grupo se encarga de, pues, de velar por la calidad de los procesadores que se desarrollen. Eh, nosotros detectamos básicamente errores como de, de manufactura y nos encargamos también de buquear esos errores eh, para ver por qué suceden, ¿verdad? En la parte de hobbies, me encanta pasear, andar por todo lado, eh, ya sea con mi familia o con mis amigos eh, me encanta la playa, por ejemplo, me encanta ir, tipo, a, ir al, a Guanacaste eh, de hecho, hace unos meses estuve viajando con, con bastante frecuencia a, a diferentes parques nacionales del país como parte de, de un reto que había. Luego, aunque no soy mucho de ver tele, sí hay eh, algunas series que muchas veces me enganchan, ¿verdad? Y parecido a Sergio, últimamente me he agarrado la fiebre de jugar Play después de tanto tiempo que, que tenía de, de no hacerlo. Los perros, me encantan los perros, de hecho es algo en lo que no había pensado, pero cuando Sergio lo dijo me acordé y
1: yo así no puedo dejar pasarlo. Ok, genial, muchos se deben estar preguntando en este momento por qué ambos están en el mismo episodio, por ahí ya nos comentó un poco Sergio, pero debemos remontarnos unos años atrás, cuando estaban en la universidad, en el momento en que se conocieron, hasta el punto de formar parte de una pasantía en NASA, entonces... ¿Qué nos pueden comentar sobre todos estos detalles de la oportunidad que surgió y todo el proceso inicial antes de comenzar aquella experiencia?
2: Vamos a ver, pues eh, nos conocimos, ya, ya nos conocíamos antes de la pasantía, eh, éramos compañeros en varios cursos, íbamos en, al, al mismo nivel, ¿verdad? Entonces eh, éramos compañeros en varios cursos. Como ambos estábamos finalizando ya la carrera, teníamos el requisito final, que es básicamente hacer un proyecto de graduación, ¿verdad? Pues ir a, a trabajar a alguna empresa o, o, bueno, también puede ser en un laboratorio. Pero entonces, pues ambos estábamos en búsqueda de, de una empresa. Eh, en mi caso, fue muy interesante porque yo ya había definido, yo ya tenía definido la, la empresa en la que iba a ser mi, mi proyecto y yo ya había seteado, digamos, mi pensamiento acorde a a las expectativas que iba a estar con esa empresa. De hecho, ya había pensado en que iba a tener flexibilidad para trabajar mucho desde la casa. De vez en cuando iba a tener que viajar, pero no era todo el tiempo. Eh, desde mi punto de vista, iba a ser como un semestre un poco más relajado a lo, a lo normal, verdad a pesar de que era el proyecto de graduación. Pues en el proceso de, en, del, del semestre, verdad nos comentaron los el coordinador y, y algunos profesores del, del área de computadores que existía la posibilidad de, de realizar pues, una pasantía en un laboratorio, en Estados Unidos. Eso fue todo lo que nos dijeron. Inicialmente no nos decían ningún detalle ni nada. Y pues a los dos nos dijeron, ¿verdad? Y, y en mi caso yo dije, pues como, sí, pues no, no hay nada que perder, ¿verdad? Intentémoslo, a ver qué, qué resulta ser eso. Y, pues, ya cuando tuvimos la primera reunión, ya nos dimos cuenta lo que era. Y, claro, a mí casi me da algo, ¿verdad? Cuando me cuenta lo que estaba aplicando. Casi, casi me echo hecho para atrás. Yo digo, no, 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 no. no so, 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 yo no estoy para, para esas cosas. Y, bueno, ahí lo que siguió fue un proceso de, de selección, ¿verdad? Al final, pues, quedamos nosotros dos por la parte de, de computadores, digamos. Porque también fue este, una muchacha de, de la UCR, ¿verdad? Que ingeniera mecánica. Y, pues, claro, ¿eh? fue un... Una impresión enorme para mí pasar de, de tener en mi mente de que voy a hacer mi proyecto de graduación en una empresa tranquilo, donde iba a poder trabajar desde la casa, a pensar en que ya iba a estar incluso en otro país. Personalmente, digamos, yo no, antes no había salido anteriormente del país. No tenía ni siquiera pasaporte. Pues empezamos, tuvimos que hacer un montón de gestiones. Pero sí, lo, lo principal que, que me gustaría rescatar es el gran cambio que resultó para mí, ¿verdad?, donde creí que iba a tener un semestre tranquilo, relajado, y pues pasé de eso a, a, a tener que hacer el proyecto de graduación afuera, en un en laboratorio de la NASA, y donde íbamos a tener solamente tres meses de tiempo en comparación a los seis meses, bueno, tal vez un poquito menos, cinco meses, que se dura eh, normalmente, ¿verdad? Y pues eh, yo estaba lleno de... Muchísimo susto, sí, para, para ser sincero. Estaba muy asustado, pero también súper emocionado.
0: Fue algo, um, fue algo bastante susto de, de que nos, a nosotros nos tenían a oscuras, digamos, antes de, de aplicar. Y bueno, teniendo las, las reuniones, eh, proceso de selección y todo lo demás, ahí nos fuimos dando cuenta Recuerdo específicamente que cuando estábamos haciendo la entrevista, Jonathan muy amablemente me, me prestó su laptop, básicamente volver a la misma llamada donde estaba con, los, con el personal allá en Estados Unidos, ni siquiera me unía tiempo por lo, todos los problemas técnicos y todo lo demás, yo pensé que ya lo había arruinado y... Todos esos pensamientos, ¿verdad? Que uno tiene. Él tuvo la reunión primero, como les decía, entonces también hay ciertas palabras de apoyo, ¿verdad? Y todo lo demás. Y bueno, resulta que felizmente los dos fuimos aceptados. Yo recuerdo específicamente que, pues, yo vivía en la abuela en ese momento, es decir, mientras estudiaba, vivía en Cartago y, y los fines de semana, me iba a la abuela donde mis papás. Recuerdo bajarme del bus ese, ese día. Um, y donde me estaba bajando recibí una llamada Jonathan que este, ya habíamos sido este, seleccionados, ¿qué, qué vamos a hacer, cuáles son los siguientes pasos, y yo recuerdo los dos estar felices, nerviosos, una mezcla de todo, qué vamos a hacer, la visa, hay que ponerse en contacto con, con X y Y persona, y todo lo demás, ¿verdad? Yo quisiera creer que entre los dos nos dimos ese apoyo de que, de ahí, no sabemos qué hay que hacer, pero vamos paso a paso, este... Eh, no Me da la impresión de que uno de nosotros estuvo investigando con la gente de, de, de Estados Unidos, eh, mientras que el, el otro estaba investigando el asunto de si, si había algún financiamiento disponible también, porque pues son, son cosas importantes que hay que considerar eh, del lado del TEC. Este, igual, ¿cómo haría para aplicar realmente para el trabajo final de graduación? Porque no, no calzaban las fechas exactamente con el semestre acá. Si bien no nos conocíamos muy bien antes del proceso, eh, durante el proceso compensamos todo lo que no nos conocíamos, tuvimos que correr con muchas cosas, eh, conversar bastante, eh, coordinar incluso hasta la compra de los boletos, de los tiquetes de avión, eh, coordinar también con estadía en, en Estados Unidos y todo lo demás. Entonces, pues sí, eh, antes de, del proceso, pues apenas nos conocíamos ahí, si acaso saludarse en, en los pasillos del TEC y durante esos... Fue un par de meses, creo yo, entre supimos que ya estábamos seleccionados hasta que realmente nos montamos en ese avión que, que este, estuvimos pues, relacionando más, conversando un montón por acá. Y bueno, incluso por dicha había llegado este, la otra pasante, Mariela, antes que nosotros, entonces ella ya pudo coordinar un poco más estando allá. y Más, más que todo, esa, ese susto de que tal vez, ¿qué vamos a ir a hacer ahí?, este, Por lo menos de entrada, se, el, ese, parte de su nervio se los comió a ella y nos, nos ayudó a
1: suavizar un poco del de lado Jonathan y, y yo. Ok, ok, genial. Y me, me gustó bastante, como lo dijo Jonathan, cómo cambia verdad una oportunidad así, pues todo el futuro, todo el presente de cada uno. En el caso, pues de ustedes, tal vez pasar de un proyecto de grabación ya pensado anteriormente a aprovechar una oportunidad de NASA, pues... Yo creo que cambia totalmente la expectativa que tenían y me gustaría saber ya una vez allá después de salir del avión y conociendo el lugar, y conociendo las instalaciones, en qué se basaron las tareas que realizaron durante la pasantía, a qué metodologías de trabajo tuvieron que adaptarse, pues qué aprendizaje se llevan también de esa experiencia y qué fue tal vez aquello que les pareció como más interesante sobre NASA.
0: Ok, bueno, el solo hecho de, de calificar para trabajar en una de esas instalaciones ya es, es su, su aprendizaje, digamos. Por ejemplo, para ingresar a donde estábamos hospedándonos, era con identificación. No, no, no puede ingresar nada que no tuviera identificación. Después de eso, recuerdo el primer día que estuvimos ahí, tuvimos que ir directo a solicitar el, el, nuestro ID, que nos iba a permitir ya entrar no al, al área donde nos estábamos hospedando, sino propiamente a los laboratorios y, bueno, al área del centro de investigación propiamente. Ya con eso, pues, eso fue, fue, no fue un proceso cortito tampoco, pero fue empezar por ahí. Eh, tuvimos que aprender a, a, a quién contactar y todo lo demás. Eh, con respecto a las tareas que hicíamos, hacíamos día a día, bueno, pues... El proyecto en el que estamos trabajando se llama Astroby, que es esencialmente un robot que la idea es que ayude a la tripulación en la estación espacial a hacer diferentes experimentos, tareas de, de mantenimiento. El, este robotcito es más o menos un, un cubo de alrededor de 30 centímetros de lado y bueno, la idea es que él pueda navegar autónomamente en la estación y además este, él se propulsa a sí mismo. Es decir, como está en microgravedad, esencialmente lo que uno ve es que anda flotando por ahí. El, esencialmente el hardware ya estaba terminado, el software estaba también bastante avanzado, si no es que terminado. Nosotros estuvimos involucrados en las partes de eh, dos partes principalmente. Bueno, ellos tienen un, un, un simulador que le llaman hardware in the loop. Eso quiere decir que al hardware le hacemos pensar que está en la situación real, y eso quería decir que tenemos que hacerle pensar que está flotando. Tenemos que hacer eh, a, los, a los componentes, tenemos que hacerle pensar que de verdad estaba utilizando sus propios eh, propulsores para moverse alrededor de la estación espacial. Y esto resultó en ser, bueno, es un equipo que ya existía, pero no estaba funcionando correctamente. Era básicamente una grúa como el tamaño de una habitación, donde la carga, pues básicamente era este, un, uno de los modelos de Astrobee Y tenía varios grados de libertad para movilizarse por todo el, el espacio, que al mismo tiempo estaba um, decorado, digamos, eh, era una simulación de la estación espacial, porque eso también tenía, uh, se guiaba por medio de cámaras. Entonces esa era una de las, de las áreas en las que estamos trabajando, y otra, este, bueno, existe un programa del de AstroVig, y tenía su, un, digamos, un robot equivalente anterior, una generación anterior, podríamos decir, que se llama Sphere eh, es... Es bastante parecido al principio, pero simplemente no era tan avanzado. Lleva operando varios años y tenía un programa en que um, algún científico de alrededor del mundo podría diseñar experimentos, cargárselos al dispositivo y que se ejecuten siendo supervisado por la tripulación. Entonces, la, la dos áreas, las dos grandes áreas fue, en que estuvimos involucrados fue en la prueba uh, del hardware, utilizando este simulador está cruda esencialmente, eh, y por el otro lado, este, también estuvimos involucrados en parte de la mejora de este programa que, que se llamaba Guest Science, eh, donde pues, se ejecutan experimentos de otras personas. Bueno, y, y básicamente las tareas de día a día, por lo menos en mi caso, tuvieron más que todo que ver con, con realizar modificaciones a la programación de, de estas instalaciones de, de simulación, eso era ejecutado por una computadora de escritorio que tenía sus drivers, su hardware específico para man, eh, manipular esta esta gran máquina. Entonces, esencialmente era bueno ir haciendo cambios en estos en código que, que hacía correr esta máquina y estar probando eh, ya sea asuntos de rendimiento, asuntos de usabilidad o incluso de seguridad. Y en otras ocasiones nos sentábamos entre Jonathan y yo, ya sea en, en mis tareas, él me a veces me, me brindaba ayuda, o en, en otras ocasiones nos quedamos hasta tarde reuniéndonos para preparar una presentación, y esto considerando que cada uno de nosotros tenía que presentar un proyecto diferente, eh, no tanto porque allá no lo requerían, sino por el hecho de que estábamos haciendo el trabajo final de graduación entonces cada quien tenía que presentar su, su propio proyecto, entonces era mucho de eso, eh, hacer pensar, discutir, colaborar de uno de los lados, después el día siguiente del otro de los lados, y tal vez pues aquí Jonathan me pueda complementar un poquito más con respecto a lo que a lo que él vivió
2: claro totalmente de acuerdo ahí tal vez para sí, para complementar con, con la parte que yo estuve más enfocado fue básicamente en la parte eh, del simulador pues en Astrobee tiene un simulador de software totalmente eh, que es un software un sistema bastante complejo pues aprendí bastante de, de un par de herramientas ahí que hasta el momento ni siquiera conocía, sabía que existían eh, ROS y, y Gazeb Dos herramientas para simular muy, muy interesantes que no conocía hasta el momento El asunto con, con, el, con el simulador es que es, era un software muy complejo y demandante En términos de, de recursos de hardware de hecho, nosotros podíamos notar en, en mi compu, mi compu casi colapsaba cuando, cuando ponía a correr una simulación. Es eso que, que, que suena como un avión que va despegando, así puramente así, sonaba mi, mi laptop. Y pues entonces el objetivo era desarrollar un simulador más ligero a partir de ese, de ese simulador completo, ¿verdad? Y, y no solo eso, sino también... Hacerle, digamos, como un perfilamiento. Saber más o menos cuántos recursos el simulador requiriera para que pudiera correr bien. Ahora, ¿por, ¿por qué queríamos un simulador más ligero? Es porque no siempre, no en todas las ocasiones que se ocupa simular, se ocupa tal grado de, de exactitud o de confianza de la simulación. Sino que hay veces que no hace falta todas esas... Esa precisión, digamos, por para, para así decirlo. Entonces, por, por ejemplo, había un programa que se llama Zero Robotics, si mal no recuerdo, que es, es como un concurso de, en los que participan colegios de todo el mundo. Es como un juego, básicamente, en el que hay que lograr un objetivo controlando el robot en la Estación Especial Internacional. Entonces, ahí podemos imaginarnos, por ejemplo, que, que se usan, se ponen obstáculos con con realidad aumentado, ¿verdad? Eh, y entonces uno, por ejemplo, podía, tenía que hacer programar el, el robot para que no se sé, hiciera una tarea en específico o, o evitar hacer los obstáculos. En esos casos, eh, pues eh, puede ser de que no, no sea requerido el, el simulador a su máxima capacidad. Luego también recuerdo eh, aparte de todo lo que hemos hablado tanto Sergio como Mariela y, y yo participamos en, en, en el ensamblaje de, de unas piecitas del hardware propiamente del, del robot. Eh, la gente del lab nos involucraba mucho, buscaba mucho involucrarnos a, a trabajar con ellos. Entonces, eh, frecuentemente nos llamaban para que a les, les ayudáramos con eso. No eran, debo decir, no eran tareas así como... No como, como, como soldar ahí, digamos, un, un chip a otro, algo así algo súper delicado. Eran tareas sencillas, pero que requerían su, su cuidado porque de no hacerse bien, eh, pues podían tener eh, sus consecuencias, ¿verdad? Principalmente tal vez en, en términos de tiempo, de, atras, de atrasar el, el producto por volver a tener que hacer lo mismo. Pero sí, eh, en cuanto a la metodología, yo siento que eran eh, muy flexibles habían ciertas reuniones establecidas, pero sí, sí me parece que, que era bastante flexible Sí,
0: eh, ahora que, que Jonathan lo menciona este, y, y realmente estoy recordando, es curioso porque sí, nosotros fuimos tratados siempre como miembros del equipo. No se hicieron sentir como ustedes son los pasantes, ustedes vayan a traer café. Nada como eso, ¿verdad? Este, definitivamente hay algo que, que sí me llamó mucho la atención y es, eh, éramos tratados como como miembros oficiales del equipo, como si no fuéramos a estar ahí solo tres meses, nos pedían ayuda en lo que, en lo que pudiéramos hacer. Las reuniones regulares que habían, este, éramos siempre convocados, siempre se pedía nuestra participación. Eso fue excelente para mí, eh, ah, bastante curioso. Luego, eh, para agregar un poquito más en, en algo interesante que me pareció, es que no solo el equipo en el que estábamos trabajando lo, hacía, lo trataba uno como un empleado regular, si usted se topaba gente en los pasillos, lo saludaban como cualquier otro, como si usted lo, como si estuviera ahí todos los días durante cinco años. El trato de, de todo el mundo fue siempre muy bueno. Este, nunca a uno lo hacen sentir como usted es el pasante, vale menos, para nada. Eh, la gente está muy dispuesta a ayudarle en todo lo que usted eh, necesite. Y también, pues como decía, le, le, hacen, le dan la oportunidad de aportar en cosas que uno pueda. Y, y un asunto más que, me, que también me pareció interesante es que bueno, ahí hay ingenieros y científicos de, de, de clase mundial, como se podrán imaginar. Y aún así, ahí es donde uno ve que, que la educación de, de nuestro país no está por debajo de esos niveles. Ciertamente mi pensamiento cuando descubrí que eh, inicialmente en el proceso, que para dónde íbamos, fue como, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? ¿Con, ¿Con qué capacidad voy a competir contra los otros que van ahí? Y durante el proceso me di cuenta definitivamente que sí, eh, nosotros tenemos las capacidades, esto ni siquiera es un intento de, de, de decir que, que allá son mediocres, ni mucho menos. Más bien, nosotros tenemos la capacidad, simplemente no nos damos nosotros mismos la oportunidad de, de participar e igualarnos con, con gente de ese nivel. Al mismo tiempo, pues, hay, pueden haber otras carencias eh, propiamente de, de la ubicación geográfica nuestra. O bueno, es decir, de, de que simplemente NASA, pues, eh, está ubicada en Estados Unidos y para gente de, de nuestro mismo nivel... De allá es mucho más fácil moverse para esos lados, pero sí me pareció bastante interesante que no tenemos nada que envidiar en términos
1: técnicos. Ok, ok, genial. Qué increíble por lo menos la historia que nos van contando, cómo se fue acomodando toda la situación, que por lo menos si ustedes hacen una retrospectiva de, de, de esa experiencia, se van dando cuenta de todos esos pequeños detalles. Creo que para muchos costarricenses jóvenes hoy en día escuchar la palabra pasantía y aún más una pasantía en NASA es casi que un sueño y puede ser una realidad como ya lo vivieron ustedes. Entonces me gustaría tal vez conocer su opinión de la Costa Rica del futuro, cómo la imaginan de aquí a unos 10 años en el sector aeroespacial y específicamente qué debemos ir trabajando a nivel estudiantil y a nivel laboral para pues seguir desarrollando esas capacidades y crear más oportunidades como las que vivieron.
2: Bueno, yo por mi lado soy muy optimista en ese sentido. Veo un escenario bastante positivo eh, basado en, en los hechos de los últimos años, ¿verdad? Hemos, hemos venido dando pasos importantes, no solo en pasantías, solo, solo el hecho de pensar, ¿verdad? Hace poco logramos mandar nuestro primer satélite, ¿verdad? Eso era algo probablemente impensable hace unos años y pues ya lo, lo logramos y lo hicimos bien. Y eso sumado al papel que muchos ticos están dando en NASA y tal vez como pues Andrés, ¿verdad? Por cierto, ahí le debemos nuestra pasantía totalmente. A Jonathan Colbeck y por supuesto, ¿cómo no mencionar a, a Sandra Kaufman? O sea, pienso que los ticos... Nos, nos vamos posicionando cada vez más en esta área. Vamos dando pequeños pasos que, que nos están posicionando y que eso nos va a ser un gran beneficio. Ojalá eh, a corto plazo, en, en, entre, entre antes mejor, ¿verdad? Eh, pero sí, digamos, en general yo, yo veo un, un escenario muy, muy positivo, eh, tal vez en, en la parte académica. Lo, lo que pienso es que, pues, pues darle más, más oportunidad, más, más, como buscar más ese tipo de proyectos, no solo de parte de los, de las universidades, sino también de los estudiantes, ¿verdad? Buscar eh, ese tipo de proyectos, eh, si no existen, buscar cómo crearlos, ¿verdad? Eh, que, que las universidades vean que hay interés.
0: Bueno, yo considero eh, exactamente como, como lo menciona Jonathan, bueno, eh... Varios chicos que están involucrados en el área están haciendo un excelente trabajo para, para dejarnos en alto. Precisamente pues, ver que sí se puede, que no, no es un sueño, no es algo idealista, eh, no es solo un, un capricho de, de algunos que nos gustan estas áreas, sino es, es algo que puede ser una realidad. Tenemos el talento, este, el sistema educativo también lo puede soportar. Yo quisiera ser bastante positivo y ver, bueno, primero que tuviéramos nuestra propia agencia espacial, es un, es un pequeño paso, pero no, nos va a funcionar bastante para irnos involucrando más, ir generando proyectos, ir haciendo más a crítica, creo que es lo que, lo que importa en este momento, para que, que se pruebe que no es, no es el sueño de pocos, sino es, es no solo una necesidad, sino también pues, una realidad que, que no está tan lejos, no, no es una inversión tan grande en términos de, de recursos humanos que se debe hacer. Y bueno, a, a nivel académico es un poco complicado. Yo lo veo de otra forma. Tal vez yo lo veo ir adquiriendo cada quien los, las habilidades que requiere, que piensa que puede utilizar en, esas, en ese campo. Porque bueno, eh, en el caso de cualquiera de nosotros tres, podríamos decidir especializarnos en algo que nos dé más oportunidades en el área de lo espacial. Pero no por querer involucrarnos en el área de lo espacial vamos a dejar, a dejar de hacer lo que nos gusta. Entonces, yo en ese sentido pensaría que, que cada quien busque in, eh, la intersección entre lo que, lo que más les gusta con pues, el, el, aquello a lo que se quieran dedicar. En este caso, si estamos hablando de, de asuntos aeroespaciales, entonces, que se arrime lo más posible eh, en sus estudios, en su desarrollo personal y profesional a... Um, área aero aeroespacial, que esté involucrado en la comunidad, todo ese tipo de cosas este, que esté involucrado en la comunidad, pero no se puede dejar de lado lo que, lo que a cada quien le gusta yo creo que puedo hablar por los dos de nosotros, este, cuando yo empecé a estudiar, yo no, no iba con la mente de que voy a dedicarme al a área aeroespacial, voy a eh, entre mis planes, está hacer una pasantía en la NASA, nada de eso era cierto pero resulta ser que por, bueno, también hay que dar crédito, digamos, a que es una situación extraordinaria que simplemente se dio, pero definitivamente, en, yo creo que en ambos casos de nosotros desarrollamos nuestras habilidades en lo que hacemos bien, en lo que nos gusta, y resultó ser que eso es algo que eh, interseca con el aeroespacial. Entonces, yo a, a buscaría aprovechar el sistema educativo de manera que me acerque lo más posible en lugar de demandar que me, que me meta de una vez en ese campo. Sería lo ideal pero me da la impresión a mí de que es un sistema muy complejo, este, no es tan flexible como para hacer estos movimientos, para empezar a producir ingenieros 100% listos para ingresar a esta área. O no solo ingenieros, güey, de, de todo tipo de disciplinas, 100% listos para ingresar al mercado en esto, sino también va a depender de cada uno de nosotros cómo queramos desarrollar nuestras áreas y, y pues involucrarse creo que sería lo más importante.
1: Claro, claro, creo que esos son de los aspectos más importantes en los que pues, debemos ir enfocándonos para que todo salga de la mejor manera. Y ya tal vez para ir cerrando lo que es la entrevista del día de hoy, dentro de todo ese camino que han recorrido, ¿cuáles serían los consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños que nos pueden ayudar a nosotros eh, si queremos dedicarnos a esta área o a cualquiera en general, como ustedes lo han dicho? Entonces, ¿cuál sería básicamente su mensaje final del día de hoy?
0: Bueno, como hemos venido conversando, yo pensaría que lo crucial, y, y nuevamente no, no necesariamente para el, para el ámbito espacial, yo diría que no hay que asumir de una vez que uno es menos que otros en, en países del primer mundo. Aquí, pues, dado que usted tenga la suficiente dedicación, que pues le ponga los estudios incluso, no solo los estudios, realmente a lo que a lo que a aquello que sea su sueño o su su objetivo, si le pone empeño lo más probable es que se pueda lograr de alguna u otra forma. A mí me gusta pensar también como nos sucedió a nosotros, al inicio muchas cosas eran desconocidas, no sabíamos muchas cosas que iban a suceder, conforme fue pasando el tiempo, algunas piezas fueron cayendo en su lugar. Pues claro, uno tiene que hacer cosas, uno no puede solo sentarse y esperar a que las cosas sucedan, pero si uno va encaminado, si uno va este, tomando ciertas decisiones pues las cosas van a ir saliendo, van a ir sucediendo y más que todo yo quisiera creer que sea cual sea el camino que uno tome el fracaso solo es fracaso si usted no aprende algo de ello, y ciertamente a nosotros, me gustaría creer que a nosotros nos fue muy bien en nuestra pasantía pero al mismo tiempo, no podemos decir que todo fue perfecto, algunas cosas eh, fallamos en algunas cosas este, tanto Jonathan como yo, incluso Mariela pues no, no podemos decir que fue algo 100% perfecto pero definitivamente pues aprendimos durante la pasantía y ya finalizando, viéndose atrás. Entonces, para mí lo más importante sería esencialmente pues aprender de todo, sea lo que sea. Y ojalá este conocimiento que uno, que uno aprende, incluso los fracasos, pues irlo orientando a lo que uno le gusta. Porque nada hace usted si se involucra a, a, al, al campo que, que usted quiera sin, sin disfrutarlo. Es decir, desde mi punto de vista eso no es, no es vida. Entonces yo recomendaría, pues sí, ponerle a exactamente lo que a uno le gusta, primero encontrar eso y después empezar a apuntar más
2: alto. Si algo se van a llevar de aquí es que busquen siempre salir de la zona de confort. Las cosas buenas siempre están fuera. Las oportunidades donde más vamos a aprender, donde más nos vamos a desarrollar, están fuera de nuestra zona de confort, no dentro. Entonces siempre busquemos salir de esa zona. Me sentí muy identificado también con lo que decía Sergio yo era, tal vez todavía me cuesta un poco apuntar alto, pero no o sea, con esfuerzo todo es posible, así que, o sea, me, lo que me gustaría es que todos como dice Sergio, apunten alto propónganse una meta, un sueño y pues den lo mejor de, de sí mismos para alcanzar eso cuando estaba en la pasantía es que uno no sabe lo que es capaz hasta que se reta uno mismo y eso es, o sea, es algo que yo me di cuenta, o sea yo antes de, de esa pasantía jamás hubiera imaginado que yo era capaz de ir a, a vivir un, un, una experiencia de ese tipo. Y también me, me encanta la parte de los fracasos. Los fracasos siempre van a estar ahí, pero la clave está es, es, es en aprender de ellos, ¿verdad? Levantarse. Y todo esto... Tal vez aquí hemos hablado mucho enfocado como al área de la ciencia y tecnología, pero esto, esto que estamos diciendo aplica para lo que sea. O sea no importa lo que usted quiera desarrollarse, da igual, esto aplica. Que sean valientes y que salgan de su, de su zona de confort.
1: Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. debo a agradecer el tiempo para ustedes que nos escuchan y especialmente para Jonathan y para Sergio. Ha sido un rato súper provechoso espero que haya sido así también para las personas que nos escuchan y ojalá seguir estos consejos, a compartir el podcast, a compartir el canal en general que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona como siempre les digo, aprovechen las oportunidades del camino, así como lo hicieron Sergio y Jonathan hace unos años, sigan muy pendientes que todavía nos esperan más episodios con invitados e invitadas muy interesantes y bueno, este fue el episodio del día de hoy en nuestro canal Lift of CR
2: ha sido un pequeño podcast para ti. Una gran esperanza para el país.